0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode de la Robe Numérique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Johan Cassianides. Alors aujourd'hui, on va parler de l'ACN. Johan, tu es délégué général de l'Alliance pour la confiance numérique, donc cette ACN, qui est une association qui représente les entreprises du secteur de la confiance numérique, notamment celles sur le secteur de la cybersécurité, de l'identité numérique et de l'IA. Alors, si je ne me trompe pas et que je le cite correctement, euh, votre président, Daniel Lecoïc, rappelle que la confiance numérique apporte l'ensemble des réponses efficaces aux, gens, aux enjeux de souveraineté numérique, évidemment aux enjeux nationaux, mais également à la Strate Européenne sur l'autonomie la, stratégique dont on a besoin sur le secteur du numérique. Alors, avant que tu nous présentes la CN, que tu nous expliques comment ça fonctionne, combien ça coûte et à quoi vous servez, je te propose de répondre à une question toute simple, c'est qu'est-ce que la confiance numérique
1: Bonjour Oriana. Alors, une question toute simple, c'est vite dit. La confiance numérique, d'une manière générale, c'est dans l'utilisation que tout un chacun peut avoir tous les jours de, 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 du numérique et de tous les outils numériques. Euh, c'est de pouvoir le faire en ayant confiance dans le fait que euh, l'interlocuteur que du coup est à distance euh, est le bon interlocuteur, que les données que tu lui as transmises sont les données que tu as voulu lui transmettre et qu'elles ne vont pas ailleurs et qu'elles ne font pas autre chose. Donc dit comme ça, effectivement euh, ça a l'air assez simple si tu le transposes à la complexité de l'ensemble des interactions numériques euh, qui ne concernent pas que des communications, hein, c'est des communications, c'est des données, c ça peut être des objets euh, là, ça devient beaucoup plus complexe et tu as toute une batterie d'outils euh, qui servent euh, sur chacun des points de cette chaîne de confiance à assurer euh, la disponibilité, l'intégrité de, de ces données. Et euh, la CN, donc l'Alliance pour la Confiance Numérique, représente toutes les entreprises qui font ça euh, à travers divers moyens. Donc, tu vas avoir en premier lieu l'identité numérique qui est l'élément de base, la brique fondatrice. Euh, si tu veux avoir le moindre contrôle la moindre confiance dans ce qui se passe dans le domaine numérique euh, il te faut être certain que la personne ou l'objet s'il est communicant est bien celui qui prétend être il faut que tu puisses l'identifier non seulement euh, pour des raisons de, de sécurité et de confiance hein, mais aussi simplement pour des raisons toutes bêtes d'adressage il faut être sûr que ça part du point A que c'est bien le point A et que ça arrive bien au point B donc il faut connaître le point A et B euh, donc l'identité numérique que ce soit l'identité numérique des personnes physiques, c'est-à-dire finalement la transposition de ton identité sur le numérique et euh, l'identité des personnes morales, euh, ça peut être des entreprises, ou même l'identité des objets, puisque eux-mêmes émettent et ils émettent à leur propre compte. Euh, tout ça doit effectivement euh, être bien encadré, euh, disposer des outils qui permettent d'avoir toute confiance dans le fait que euh, l'émetteur est bien l'émetteur, ou le récepteur est bien le récepteur. La deuxième euh, grosse brique dans cette confiance numérique, c'est tout ce qui concerne la cybersécurité, c'est-à-dire euh, ce système d'information dans lequel circulent toutes sortes de données. Il faut qu'on puisse, à, à chaque point de cet écosystème, euh, être certain que euh, ce qu'on souhaite qu'il s'y passe, s'y passe comme on veut. Euh, donc là, on a une énorme diversité de, de solutions. D'ailleurs, c'est un des gros travails de la filière et de la CN d'essayer de rendre lisible qui fait quoi dans cet écosystème de la cybersécurité, c'est-à-dire euh, dans la galaxie des, des outils qu'on peut présenter et que les entreprises du secteur proposent euh, savoir ben, quels sont ces outils, à quoi ils servent et à quels besoins ils répondent. Euh, donc, avoir une espèce de, de cartographie générale, hein, finalement, à la fois des risques et des solutions pour contrer ces risques. Donc, deuxième gros pilier, la cybersécurité. Et enfin, troisième pilier, plus récent, euh, parce que euh, ça concerne une techno qui est, euh, qui est plus, plus récente, évidemment. Euh, C'est l'IA de confiance. Euh, là encore, on a cette technologie de l'intelligence artificielle qui se déploie partout, dont on comprend évidemment bien qu'elle est probablement l'avenir d'un certain nombre d'applications numériques, euh, de beaucoup d'applications numériques, et même d'applications qu'on connaît pas encore, par définition. Euh, on voit aussi que parce que l'IA, euh, a son fonctionnement qui est propre, elle entraîne un certain nombre de questionnements, euh, des questionnements qui sont euh, parfaitement fondés, hein, et elle questionne donc nos sociétés sur un certain nombre de, de sujets. Euh, il nous paraît important, dans la dans la droite ligne de ce que la filière de, des industries de confiance numérique porte en France depuis, depuis, depuis toujours, euh, que le déploiement de ces technologies puisse s'accompagner euh, d'une réelle confiance. Euh, D'une réelle confiance, ça veut dire que sur les points qui posent, qui posent question, je pense à des, à des sujets comme les, euh, les biais par exemple qu'on qu évoque souvent à propos de l'intelligence artificielle ou alors la masse de données personnelles qui peuvent être concernées par les traitements d'intelligence artificielle, il faut qu'on sache définir quelles sont les conditions auxquelles on pourra dire que cette techno mise en œuvre dans ce cadre par ces acteurs-là est de confiance ou pas euh, parce que ben, le, la problématique est évidemment que euh, l'IA mise en œuvre dans un contexte français euh, encadré par les valeurs fondamentales de l'Union européenne, euh, c'est une chose. Euh, L'IA mise en œuvre dans d'autres régions par d'autres acteurs qui ont peut-être moins, de, euh, moins de, de scrupules au regard de certaines règles, euh, bah, c'est autre chose. Ça donne pas les mêmes résultats, c'est bien le même outil. Euh, mais ça fait pas du tout la même chose, et on arrive forcément à des choses totalement inacceptables pour tout le monde, euh, ce qui euh, rend obligatoire euh, cette idée de confiance, euh, parce que l'autre alternative évidemment n'est pas acceptable non plus. On ne peut pas se dispenser de ces technologies au risque d'être complètement largué demain euh, sur le plan technologique. On sait qu'il faut maîtriser cette technologie, il faut qu'on l'utilise. Et la problématique, c'est qu'il faut voilà, pouvoir assurer la confiance dans cette utilisation.
0: Alors aujourd'hui, sur le secteur, vous représentez combien de... Il y a combien d'adhérents à l'ACN
1: Alors l'ACN aujourd'hui, c'est plus d'une centaine d'entreprises, dont euh, les 10 leaders du secteur, euh, qui sont des, des grandes entreprises, des leaders mondiaux, euh, et 90 PME, start-up, ETI, euh, et euh, ce qui reflète parfaitement bien euh, le secteur de, de la confiance numérique, identité, cybersécurité et IA de confiance. Euh, qui est un secteur euh, sur lequel, effectivement, on a des grosses locomotives et on a une, un écosystème très dynamique, très euh, diversifié, très large et très éparpillé aussi euh, d'entreprises euh, qui sont finalement ceux qui, euh, qui dynamisent le secteur. C'est eux qui portent l'innovation, c'est eux qui… Euh, donc, toutes ces PME euh, sont la richesse. Euh, sont la richesse de notre secteur, mais c'est aussi pour une organisation professionnelle comme l'ACN, qui est qui est là pour représenter la filière et essayer de euh, d'essayer de créer le consensus, de faire remonter les priorités de l'ensemble des acteurs, parce que l'ACN s'exprime en nom collectif pour tous les acteurs de la filière, les gros, les petits, les moyens. Ben, c'est une vraie difficulté euh, parce que effectivement, on estime qu'il doit y avoir encore quelques dizaines d'entreprises, voire quelques centaines de PME qui sont Hors de cet écosystème, qui ne sont pas aujourd'hui naturellement rattachés à cet écosystème, parce que pour plein de bonnes raisons, parce qu'ils sont trop petits, parce qu'ils sont occupés à développer leur entreprise, qui est quand même plutôt une, une bonne idée quand on est entrepreneur, euh, et qui ne sont pas encore à ce stade de maturité qui les amène à l'action collective, donc à la CN, euh, et pour autant, on représente quand même toute la filière donc on le fait du mieux qu'on peut, les 100, les 100 membres aujourd'hui de la CN représentent plus de 70-75% du chiffre d'affaires du secteur, donc globalement en termes de représentativité, il n'y a pas tellement de sujet pour nous, pour autant le secteur est configuré de telle manière qu'il y a quand même en nombre pas mal de PME qui sont encore en dehors de cette dynamique collective, et c'est un vrai sujet à adresser pour la filière, cette consolidation euh, probablement aussi que euh, la maturité des entreprises fera qu'elles se concentreront, que, voilà, qu'à un certain moment on arrivera sur un schéma qui est plus proche des autres secteurs. Mais aujourd'hui, euh, la confiance numérique, c'est un secteur qui est jeune, qui est en train de, qui est en train de se, de prendre conscience de lui-même, qui est en train de s'organiser. Et d'ailleurs, l'évolution de la CN ces dernières années le, le montre parfaitement. Il y, a, il y a cinq ans, la CN c'était 30-35 euh, membres. 35 banques qui représentaient déjà 60 ou 70% du chiffre d'affaires de la profession la différence entre il y a 5 ans et aujourd'hui c'est qu'on a été rejoint par 70 PME qui sont les acteurs significatifs hein, euh, évidemment euh, du, du secteur qui sont maintenant à ce stade de maturité qui leur permet de venir participer avec les autres à la création d'une filière alors en termes de représentativité du chiffre d'affaires ça fait pas énormément bouger les lignes c est, c est, et ce n'est pas tellement notre sujet mais en termes de richesse, en termes d'action collective, euh, effectivement, cette consolidation, elle est très claire dans, dans l'évolution de la CN qui passe, euh, oui, de, en 3 ans, de 35 à 100 membres. On peut considérer aujourd'hui qu'on euh, a une représentation euh, extrêmement fidèle de, du secteur dans toute sa diversité. Euh, C'est particulièrement vrai en identité numérique, en cybersécurité, il y a de confiance c'est un peu plus difficile à détourer, parce que c'est pas à proprement parler un secteur économique en propre, donc euh, c'est plutôt un outil que des entreprises utilisent. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui font de l'IA et qui sont éventuellement dans d'autres secteurs. Donc euh, c'est peut-être un peu plus compliqué su sur l'IA, mais c'est encore une fois c'est un groupe de travail qui a été lancé il y a, il y a un an, donc euh, ça va quand même demander un peu de travail. Mais l'IA de confiance aujourd'hui est à peu près dans l'état où était la cybersécurité il y a dix ans c'est-à-dire quelque chose qui est naissant, dont on ne sait pas bien si c'est un marché ou un secteur. Bon, aujourd'hui, euh, la cybersécurité, la confiance numérique au sens large, c'est 13 milliards d'euros. En France, bon, là, on peut parler d'un vrai secteur, on n'est plus, plus sur un marché où quelques entreprises adresseraient ce marché. D'ailleurs, il est assez significatif de voir euh, dans mes rapports avec les entreprises du secteur qu'il y, euh, y a cinq ans, quand je discutais avec des entreprises du secteur, il me disait « je suis une entreprise qui fait du hardware destiné à la cybersécurité » ou « je suis éditeur de logiciels dans, euh, de cybersécurité ». Aujourd'hui, la plupart des entreprises qu'on croise euh, disent « je suis une entreprise de cybersécurité ». Accessoirement, je suis éditeur de logiciels, je fais du service, mais le point principal, son point d'entrée, c'est qu'il appartient à cette filière et la CN représente aujourd'hui cette filière.
0: Et alors, aujourd'hui, euh, si des dirigeants euh, décideurs euh, dans ces structures-là nous écoutent euh, et qu'elles n'ont pas encore adhéré à, à la CN, on leur dit quoi pour les convaincre Concrètement, vous faites quoi pour elles aujourd'hui
1: Alors, concrètement. Le... Sur quel
0: sujet vous travaillez Quelle production vous avez quel est, euh, Tu as parlé des groupes de travail, donc euh, je comprends que vous mettez autour de la table différents, différents acteurs euh, d'un du, métier, d'un des trois secteurs que nous, tu nous as cités pour, à mon avis, lever des freins, euh, essayer d'influencer euh, certaines autorités, décideurs euh, politiques, euh, j'imagine un peu euh, sous le terme du lobby. Euh, mais donc, euh, au-delà de ça, pour ces, pour ces PME... Qui nous écouterait On leur dit quoi pour concrètement venir Quel bénéfice à adhérer à la CN
1: Alors, il y a plusieurs points essentiels dans le rôle de la CN. D'abord, le rôle principal et unique de la CN, c'est d'être l'interlocuteur de la filière d'un côté, donc de l'ensemble des entreprises, les représenter auprès des pouvoirs publics, qu'ils soient français ou européens. C'est un rôle majeur et j'allais dire une prérogative régalienne de tous les secteurs, dès lors qu'ils sont vraiment un secteur. C'est-à-dire que toute filière doit pouvoir parler au pouvoir public de manière collective. Euh, et aujourd'hui, euh, c'est précisément ce pas qui est en train de franchir notre filière, euh, c'est cette prise de conscience de l'importance d'agir en filière. Euh, les enjeux qu'on a devant nous, ils sont extraordinaires pour les entreprises du secteur tout est à faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quelques règles qui existent, mais finalement assez peu et assez récentes. Tout l'édifice à construire autour de la cybersécurité, autour de l'identité numérique, autour de l'IA de confiance, tout le cadre réglementaire qui va être finalement, pour le business de demain de ces entreprises, le cadre d'activité, tout est à écrire. Donc à partir de là, soit on sait se regrouper et parler d'une seule voix pour que ce cadre nous convienne, soit on laisse faire les choses et le cadre nous conviendra ou pas donc aujourd'hui la prise de conscience elle est largement opérée alors c'est vrai que ce sujet là qui est un sujet fondamental et essentiel pour toute entreprise du secteur parle peut-être un peu moins à une PME parce qu'une PME elle n'a pas le temps pour ça une PME euh, elle veut augmenter son chiffre, elle veut conquérir des nouveaux marchés, elle veut partir à l'international. Et bon, l'action collective, ça viendra probablement dans un second temps. Alors bon, à titre personnel, je pense que c'est une vraie, une vraie erreur d'analyse, euh, que ça devrait intéresser toutes les entreprises. Néanmoins, euh, je comprends parfaitement qu'il y ait d'autres priorités pour les PME, je le constate évidemment tous les jours. Et là, la CN euh, apporte un deuxième euh, un deuxième rôle, enfin endosse un deuxième rôle majeur pour les PME, c'est celui d'animer l'écosystème. C'est-à-dire qu'à un certain moment, euh, les PME, notamment dans notre secteur, ben c'est intéressant qu'elles se connaissent entre elles, c'est intéressant qu'elles connaissent les grandes locomotives, les leaders euh, du secteur, et c'est intéressant qu'elles puissent euh, élaborer avec un ou plusieurs ou tous les acteurs du secteur des projets communs, euh, des partenariats euh, et toutes choses qui sont utiles là pour le coup dans le développement de de la PME. Et de fait, ça, ça ne peut se faire que euh, en se connaissant, que en se côtoyant, qu'en ayant discuté ensemble éventuellement d'ailleurs d'autres sujets, mais en sachant qui est qui, qui fait quoi. Et ce rôle d'animation de l'écosystème, euh, c'est euh, le deuxième rôle central de la CN et pour le coup un apport majeur pour les pour les PME. Ensuite, la CN apporte à ses membres tout un tas de services, je pense notamment à une veille exhaustive sur tous les textes de loi qui sortent et qu'une PME n'a évidemment pas le temps de suivre, ni le goût probablement, mais en tout cas euh, sur lesquels il est utile euh, qu'elle soit informée. Euh, apporte aussi une veille sur l'ensemble des initiatives euh, étatiques, euh, tout ce qui va être appel à projets européens, français, euh, plans gouvernementaux, qui sont autant d'opportunités pour les PME si tentées, qu'elles ont accès à cette information et donc adhérer à la CN, c'est avoir un accès permanent à cette information d'une part, et d'autre part avoir les moyens par l'écosystème qui est créé de pouvoir y répondre éventuellement collectivement. Euh, il y a une autre attitude qui peut consister aussi à juste prendre l'information et en faire ce qu'on veut pour sa PME. Bon, c'est moins fair-play, mais ça peut exister également. En tout état de cause, c'est toujours un service que, que la CN apporte. Et enfin, euh, il va y avoir aussi tous les aspects euh, et, euh, qui sont qui consiste à, à faire ce qui est utile pour la filière. Donc il y a l'aspect interface, bien sûr, avec les pouvoirs publics, mais au-delà, euh, il y a des réflexions qui sont menées euh, au sein de l'SCN par l'ensemble des membres sur l'avenir de la filière, sur quels sont les marchés pertinents, sur comment chacun se positionne, sur le fait de savoir si... Euh, les PME, la sécurisation des PME et des petites collectivités est aujourd'hui un marché crédible ou pas euh, Pour savoir si euh, tout euh, relève d'un certain domaine ou, ou d'un autre, si avoir une vision sectorielle ou une vision transversale euh, est la bonne approche Pour savoir, pour essayer aussi d'avoir une une réflexion, j'allais dire un peu introspective sur la filière et sur ce qu'elle, euh, comment elle se comporte, est-ce qu'elle fait euh, Par exemple, euh, est-ce que l'offre qui aujourd'hui est proposé par la filière, est lisible pour un client, quel qu'il soit, qu'il soit petit, grand. Euh, la filière s'est construite, suite à la loi de programmation militaire, je parle essentiellement de cybersécurité, euh, autour du principe des organismes d'importance vitale, des OIV, et donc d'une réponse à quelque chose de très important, de très stratégique, et une réponse donc très structurée, donc si, si on considère la, la cybersécurité, elle s'est historiquement constituée euh, autour d'une demande qui est créée par euh, la loi de programmation militaire, les, et donc avec cette logique euh, très stratégique, très euh, organisme d'importance vitale, euh, et donc une réponse qui elle-même est très structurée, de très haut niveau, et donc avec une structure de coûts euh, qui se développe, un système de certification qui se développe, qui sont adaptés à ce besoin-là. Euh, on voit que la massification du, du numérique euh, nous amène à considérer, et aussi d'ailleurs l'évolution des, des vecteurs d'attaque et des cibles, euh, nous amène à considérer les PME comme étant euh, des cibles euh, à la fois potentielles et à la, et à la fois critiques euh, par euh, le nombre des attaques. Et euh, cette réflexion euh, conduit à constater que les réponses du secteur ne sont pas toujours adaptées aux besoins de sécurisation de ces PME, ni en termes de structure de coûts, ni en termes même de lisibilité, de compréhension. Euh, donc il y a un effort de la part du secteur, et là on parle bien d'un effort collectif. Euh, donc c'est pas chaque entreprise qui peut le faire dans son coin, et encore moins chaque PME. Et chaque PME peut apporter un morceau de réponse à quelque chose. Mais le rôle de la CN, c'est d'essayer de construire ensemble le cadre dans lequel cette réponse elle va pouvoir être pertinente. Et donc, euh, pour prendre une image pâtissière, euh, le but de la CN, c'est d'augmenter la taille du gâteau pour tout le monde. En revanche, la CN ne s'occupe pas du tout du découpage des parts. C'est-à-dire que ça, c'est le rôle de la concurrence, c'est le rôle des entreprises. Et euh, j'ai aucun doute sur le fait qu'elles vont se livrer euh, une compétition féroce pour euh, avoir le plus gros morceau du gâteau. Mais nous, notre rôle en tant que filière, c'est de faire en sorte que ce gâteau, il soit beaucoup, beaucoup plus gros pour tout le monde. Et de fait, bah, les parts seront probablement plus grosses aussi. En tout cas, c'est ce qu'on espère.
0: Aujourd'hui, donc tu disais que vous étiez à peu près une centaine de, enfin, tu as une centaine d'adhérents au sein de la CN. Euh, le, demain, euh, la CN est sur quel sujet ou en tout cas, les, quel sujet vous préoccupe le plus aujourd'hui et te préoccupe le plus pour demain En quelques, en quelques mots, est-ce que tu peux nous répondre
1: alors les gros sujets du moment euh, sont liés essentiellement, bon bien sûr il y a le contexte international qui rappelle, euh, qui rappelle les problématiques de cybersécurité au sens large, sous l'aspect euh, étatique, euh, donc les aspects de, de cyberguerre et de protection nécessaire des états dans le cyberespace, mais aussi euh, sous l'aspect plus systémique, de protection des euh, TPE, des PME, des petites entreprises euh, liées bien sûr à la problématique systémique que, que peut avoir une attaque massive. Donc il y a évidemment ce niveau de sécurité générale qui est finalement un but euh, final de la CN, hein, le but final de la filière, c'est de faire en sorte d'augmenter le niveau de cybersécurité de l'ensemble des entreprises, des états, euh, donc, on est vraiment dans une logique, si on parle de cybersécurité, de mettre en place toutes les pièces du puzzle qui vont qui vont permettre à cette sécurisation euh, de se déployer. C'est pas c'est pas chose facile. Euh, on parle de choses un peu techniques, hein, de certification, de normalisation, de mise en place de réglementaire de, euh, de comment se sécuriser. Donc voilà, c'est des sujets qui sont assez abscons, euh, mais euh, complètement structurants et essentiels. Donc, les gros sujets qu'on va avoir sur l'identité numérique, c'est un projet européen qui est en cours euh, pour créer une identité numérique pour tous les Européens. Donc là aussi, c'est un, euh, un enjeu majeur parce que euh, le projet de la Commission, c'est que chaque citoyen européen ait accès à un portefeuille d'identité numérique euh, qui soit interopérable n'importe où, où il soit en Europe, qui soit accepté partout, et surtout qui servent à la fois à accéder aux, aux administrations, aux services publics de chacun des pays, euh, mais aussi et surtout euh, qui servent dans son utilisation quotidienne et privée tous les jours, donc euh, que ce soit online, que ce soit offline, donc selon des modalités euh, complexes, et, euh, et interopérables au niveau européen. Là aussi, on est sur un défi qui, qui est assez costaud, euh, et les travaux sont en cours. C'est des euh, travaux qui sont à la fois de l'ordre du juridique, qui sont à la fois de l'ordre du, du technique, et euh, bien sûr l'un euh, dépendant un peu de l'autre, et les deux étant menant, menés en parallèle, ça n'aide pas beaucoup, euh, ça aide pas beaucoup à la clarté.
0: Et parfois ne se comprenant pas.
1: Et ne se comprenant, voyez euh, ouais, se comprenant assez peu, disons. <rire> euh, toujours est-il que donc voilà, ce sujet d'identité numérique, pour l'instant des personnes physiques, mais possiblement, enfin possiblement, et, euh, bien sûr après des personnes morales et bien sûr après des, des objets, euh, va être quelque chose de très structurant pour, pour les années à venir. Donc là, la filière, il faut qu'elle soit présente euh, et que euh, un certain nombre de schémas qui nous conviennent soient euh, soit poussés, notamment le fait que cette identité numérique doit reposer sur un niveau de sécurité élevé. Euh, L'objectif n'étant évidemment pas que des, euh, des grands acteurs euh, étrangers puissent venir avec leur identité et la proposer pour que demain vous puissiez, euh, pour plus de facilité, vous connecter à, aux impôts ou à la sécu avec votre euh, login password d'une grande plateforme. c'est évidemment pas l'objectif. Euh, le troisième grand sujet, c'est le règlement IA, évidemment, qui va lui aussi venir définir les règles de comment demain on pourra utiliser l'IA. Là, c'est absolument majeur. Les trois ayant comme caractéristique, enfin ces, ces trois grands thèmes, euh, ont comme caractéristiques communes qui touchent euh, à la souveraineté nationale et qui touchent euh, à l'autonomie stratégique européenne. C'est-à-dire que sur les trois, la, la ligne directrice, de, enfin ce qui relie ces, 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 ces trois enjeux, c'est que derrière ce qu'il y a, c'est notre capacité à maîtriser notre avenir numérique. En tant qu'État, en tant qu'Europe, qu euh, à le maîtriser et à faire en sorte qu'il serve nos valeurs fondamentales. Et donc finalement, l'objectif qui est poursuivi par la filière, c'est de donner les outils à la société, de créer euh, cet avenir numérique et de pas euh, être dépendant de technologies sur lesquelles on serait beaucoup moins avancé et qui viendraient de l'étranger, euh, qui seraient développées dans d'autres régions avec d'autres valeurs fondamentales et sur lesquelles on n'aurait aucune maîtrise parce qu'on a pris trop de retard technologique. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer d'être à la pointe de la technologie, évidemment dans le corpus réglementaire qui est le nôtre, dans le corpus de valeurs qui est le nôtre, on pense que c'est un vrai différenciant en terme entre une solution euh, qui viendrait euh, euh, d'Asie ou, ou d'Amérique d'ailleurs, euh, et une solution qui serait développée par des acteurs européens dans, dans un cadre qui est maîtrisé.
0: Donc là tu parles d'éthique en, en clair
1: Pas seulement, euh, ça parle de, de techno d'une manière générale, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit à la pointe de l'innovation pour pouvoir un jour défendre l'éthique, en gros et pour faire simple, euh, une IA développée en France ou en Europe, dans les valeurs européennes, c'est pas pareil qu'une IA qui est développée dans d'autres pays, que l'utilisation qu'on va avoir ensuite de cette technologie est pas la même, mais qu'agir sur l'utilisation au motif de défendre l'éthique crée une vraie problématique et ne répond en rien à la question. Si on veut protéger les droits et libertés fondamentaux, il faut qu'on se dote des outils, qui nous permettront de ne pas dépendre d'outils qu'on ne maîtrise pas. Donc si demain, on a tué toute notre industrie de l'IA de confiance pour protéger les droits et libertés fondamentaux de manière indiscriminée, ben demain, si on veut utiliser et on voudra utiliser et on devra utiliser ces technologies, si on veut les utiliser, on sera pied et poings liés sur des technologies dont on ne maîtrise rien. Donc je ne vois pas bien en quoi c'est plus protecteur des droits et libertés fondamentaux. Et donc... Non, la question, c'est l'objectif des droits et des libertés fondamentaux est un objectif partagé par tout le monde. Et ça, c'est une évidence, mais c'est mieux de le rappeler. Et en particulier par les entreprises de la confiance numérique. Maintenant, la vraie question, c'est comment on inscrit donc cette, uh, cette ambition, cet objectif, C'est même pas une ambition, hein, c'est un objectif, et une obligation de résultat. Comment on l'inscrit dans le long terme Et donc là, c'est vraiment notre, notre, notre combat, j'allais dire, quotidien, c'est de faire en sorte que tout en respectant totalement le cadre évidemment qui qui nous est qui nous est proposé par la loi que la société donc et ce débat décide dans les organes démocratiques qui sont les nôtres de qu'est ce qui est acceptable de ce qui ne l'est pas que ce cadre soit clairement fixé et que ce cadre permette néanmoins le développement de ces outils technologiques par nos entreprises de sorte à ne pas être dépendant demain donc ces questions de souveraineté sont des enjeux majeurs ça passe par l'innovation ça, ça passe par la facilitation de l'accès à ces technologies et ben, si on parle par exemple d'IA, euh, ben, de pouvoir entraîner ces, euh, ces intelligences artificielles en fait la, la qualité et la valeur d'une intelligence artificielle ne réside que dans son entraînement finalement enfin, ou en tout cas réside essentiellement dans son entraînement si on ne peut pas entraîner nos IA européennes parce que euh, ce serait euh, contraire à des dispositions de protection des données personnelles, par exemple, ben, à terme, on n'aura pas d'IA européenne, donc on utilisera des IA d'ailleurs, qui pour le coup, on n'est pas complètement certain qu'elles aient été développées avec la protection des données personnelles comme euh, ligne de mire.
0: Voire on est à peu près certain que ce ne soit pas le cas.
1: On peut raisonnablement penser que ça n'a pas été le cas.
0: Alors, euh, ça coûte combien d'adhérer à la CN
1: alors, l'adhésion à la CN est, euh, est, vecteur, est facteur pardon, de, du nombre de salariés des, des entreprises. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on est sur une action collective, que donc ça doit peser plus lourdement euh, sur ceux qui ont le plus de moyens. Euh, en toute autre cause, la CN n'est pas là pour peser sur les entreprises. Euh, la CN est là pour les pour les représenter. Donc, ça part de 1000 euros pour les start-up euh, et TPE de moins de 10 personnes. Et puis ensuite, ça, ça monte par palier jusqu'à 11 000 euros euh, par an.
0: D'accord. Euh, on arrive à la fin du podcast, j'ai mes deux dernières questions. À quoi tu as envie de dire non aujourd'hui
1: Alors, aujourd'hui, j'ai envie de dire non aux gens qui ont une vision court-termiste euh, des enjeux en termes de numérique. Je pense qu'il est quand même temps, et la crise du Covid l'a largement démontré, d'ouvrir les yeux sur les formidables atouts du numérique... Et en même temps, l'énorme dépendance qu'on a à des choses qu'on ne maîtrise pas. Et qu'il faut se garder de positions qui soient, soit tout d'un côté, soit tout de l'autre. Aujourd'hui, on ne peut pas se passer de la puissance du numérique pour quasiment aucune activité. Il n'y a rien qui aujourd'hui puisse exister sans euh, l'aide, la bonification qu'apporte le numérique. À côté de ça... Il y a ce sujet de dépendance que le Covid a mis en lumière de manière très claire, c'est-à-dire que si on avait une problématique outre-Atlantique de coupure, ce qui aujourd'hui n'est plus un cas d'école, hein, puisqu'on s'aperçoit que au gré des, euh, des, des conflits géostratégiques, euh, la coupure peut être aussi un cas envisagé, envisageable, voire même existant. Euh, on n'a plus rien du jour au lendemain sur un certain nombre de, de sujets. Et à côté de ça, on a une industrie formidable de la confiance numérique, on a des, euh, des entreprises qui sont parmi les meilleures au monde, chacune dans leur spécialité, on a des atouts considérables et c'est reconnu au niveau mondial. Et il faut qu'on arrive à capitaliser aujourd'hui sur cette industrie de la confiance numérique pour fiabiliser notre utilisation au sens large du numérique et pour reprendre la maîtrise de cet avenir numérique. Ce n'est en rien du protectionnisme, ce n'est en rien une ouverture totale au numérique, il faut avoir dans ce domaine-là, je pense, une vision mesurée, et il faut qu'on arrive, étape par étape, à regagner du terrain, en capitalisant sur les atouts énormes que nous avons, et, et ils sont vraiment ils sont considérables dans l'identité numérique, les Français sont les meilleurs, en crypto, les Français sont les meilleurs, en cybersécurité, dans beaucoup de domaines, alors il y a des domaines dont on est totalement absent, et il y a énormément de domaines où on est les meilleurs mondiaux. Eh ben, il faut capitaliser là-dessus et il faut arrêter le déploiement du numérique sans penser à la confiance d'abord. La confiance doit être le premier élément de tout déploiement numérique à partir d'aujourd'hui. C'est vrai pour les entreprises, c'est vrai pour les États, pour les administrations. Il faut penser, dès lors qu'on fait un projet numérique, à intégrer euh, by design, pour utiliser des mots bien français, euh, la confiance, la sécurité et la cybersécurité. Ça doit être le point de départ. Et modulo, euh, modulo ce changement de paradigme, on a tous les outils qu'il faut. Et aujourd'hui, la situation, et c'est pour ça que c'est un grand nom, euh, la situation, c'est vraiment ce paradoxe c'est d'avoir tous les outils, d'avoir des entreprises euh, formidables, et parce que on n'est pas dans un paradigme où on va utiliser ça. On se retrouve dans des situations où on s'aperçoit qu'on est euh, effectivement pieds et poings liés. Euh, à l'utilisation d'autres outils qui, pour le coup, sont probablement massifiés, sont probablement faciles d'accès, mais ne sont pas toujours plus performants. Enfin, euh, je veux dire, il y a, y a de, énormément de sujets sur lesquels on peut discuter. Il y en a certains, on ne pourra pas faire autrement, c'est possible. Ça n'empêche pas de penser à comment on fera à l'avenir. Mais pour le coup, il y en a aussi énormément qu'on peut assez facilement euh, soit substituer, soit encadrer de telle sorte qu'on soit en confiance. Parce que finalement, la confiance a beaucoup de chemins.
0: Et à quoi tu as envie de dire oui
1: Alors j'ai envie de dire oui à la prise de conscience autour de ce sujet-là. Euh, C'est-à-dire que, bah, toujours pour revenir à, à, la situation actuelle, euh, à la situation actuelle, on voit la réponse de l'Europe le, euh, au conflit euh, entre la Russie et l'Ukraine. On voit bien qu'il y a une prise de conscience sur euh, la souveraineté, sur l'autonomie stratégique, qui ne sont plus du tout des mots tabous, il y a cinq ans, quand je faisais euh, du lobby au niveau européen sur ces thématiques-là, qui chez nous n'ont pas trop varié, <rire> ça tombe bien, on représente l'industrie qui propose ça, euh, c'était des mots qui étaient euh, un peu obscènes, c'était des mots qui euh, étaient en tout cas euh, très opposés aux au principes qui étaient en cours, notamment à Bruxelles, autour du sujet de libre concurrence... Euh, et ça venait ça nos venait positions On prenait ça pour euh, des lubies de protectionnistes ou de nationalistes. Euh, J'appelle l'attention sur le fait que c'est probablement exactement l'inverse. Hein. Euh, Aujourd'hui, euh, le grand oui, c'est qu'on s'aperçoit que si on, on développe le numérique sans se doter des outils de maîtrise, on va avoir des problématiques à tous les coins de rue. On va avoir des sujets tous les jours. On va être dépendant de tout un tas de choses qu'on ne maîtrise pas. Et, euh, et curieusement, peut-être que la situation sur le plan énergétique, euh, en utilisant le parallèle, permet aussi de prendre conscience qu'on ne peut pas, sur des sujets aussi importants, encore une fois, le numérique, c'est quand même la ligne de vie, c'est ce qui nous a maintenus en vie pendant le Covid. Euh, tout ce qui a fonctionné pendant le Covid n'a fonctionné que grâce au numérique. On ne on pouvait plus bouger, on ne pouvait plus sortir de, de nos maisons. Et la seule raison pour laquelle tout a continué, c'est parce qu'il y avait le numérique. Ben, on ne peut pas, sur quelque chose d'aussi stratégique, d'aussi important, qui met en jeu à la fois les aspects régaliens pour l'État, à la fois les aspects sociétaux pour tous les citoyens, se retrouver dans un état de dépendance absolue et de l'autre côté, bien sûr, euh, il s'agit évidemment pas de dire qu'on va se retrouver en autarcie. -à naturellement, on ne peut pas se reposer que sur nos... Enfin, ce sera absolument absurde de, de se reposer uniquement sur des technologies qui seraient développées, euh, qui seraient développées, je ne sais pas, dans un pays ou dans un secteur. C'est n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est d'utiliser ce qu'il y a de meilleur, mais de s'assurer, en premier lieu, qu'on est en confiance avec et donc, oui, c'est probablement mon grand oui du moment, c'est la prise de conscience autour de ça.
0: Écoute, merci beaucoup, euh, Johan, d'être venu euh, nous présenter la SCN au, au micro de La Robe Numérique. Tu es le bienvenu si tu veux euh, venir euh, parler euh, de, des travaux euh, spécifiques sur euh, ces trois secteurs euh, et ces trois métiers que sont, donc, on le rappelle, l'IA, la cyber, sécurité et euh, l'identité numérique. Donc, euh, merci infiniment et à très bientôt sur le podcast La Robe Numérique.
1: Merci à toi pour l'invitation, c'était un grand plaisir.